0: Nous sommes le 14 juin. Si vous écoutez cette émission en direct, il est 7h maintenant, passé de 1 minute. C'est l'épisode 81 de cette émission, déjà. Et aujourd'hui, au programme, une heure d'infos et de musique avec notamment les nouvelles du futur de Richard et de la chronique inattendue de Stéphane. Dans la deuxième heure d'émission, nous recevons Gwenaëlle Périel et maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Sorbonne, Paris-Nord. Elle a co publié avec Marie-Louison Leruste un numéro des cahiers du genre intitulé Genre, langue et politique. On va parler langage sexiste et donc langage qui ne le serait pas. Doit-on réformer notre langue Va-t-on le faire de toute façon On verra ça tout à l'heure avec Gonel, Perrier, c'est à partir de 8h et quelques, donc dans une heure à peu près. Bienvenue dans Carte Blanche. Carte Blanche, une émission préparée par Myriam Kerr et présentée par Lucas Malter. cette émission par quelques informations que vous devriez normalement trouver dans la plupart des journaux aujourd'hui. Et à commencer comme chaque semaine par ces chiffres du Covid. Des chiffres encore en baisse mais toujours là, toujours présents. Je parle bien sûr de la courbe des décès du Covid. Nous en sommes à 110 420 décès. C'est ce qui nous a été fourni donc hier en en fin de journée, par Santé publique France, ce chiffre, et qui est un chiffre arrêté à 14h dimanche, 110 420 décès. Ce, cela fait un petit peu plus de 400 depuis le début de la semaine dernière, et le chiffre donc continue de baisser. C'était euh, aux alentours de 800, 800 décès la, la, la semaine précédente. Alors, Bien sûr, ça peut être un, un épiphénomène, mais on croise les doigts pour que la, la tendance euh, demeure. Cette tendance donc à la baisse. Euh, du côté donc, des autorités sanitaires, on annonce que plus de 30 millions de premières doses ont été injectées. En Israël, on en parlait il y a deux semaines, Benjamin Netanyahou a été mis en minorité par une nouvelle coalition gouvernementale, allant de la gauche à l'extrême droite, en passant euh, par des, des représentants de la minorité arabe d'Israël et des juifs ultra-orthodoxes. Donc euh, cela sonne comme une fatalité. Le leader de cette coalition Naftali à Bennett, eh bien, il émane de l'extrême droite, religieuse évidemment. On l'avait évoqué hein, il y a deux semaines, on se demandait ce que, ce que pouvait donner une telle, une telle association euh, de, de, de courants. Et bien malheureusement, c'est une nouvelle fois l'extrême droite qui s'en sort le mieux. On va parler un petit, peu, un petit peu de sport avec Novak Djokovic qui a remporté Roland-Garros hier après un match qui aura duré plus de 4 heures. à peu près la même durée que face à Rafael Nadal vendredi soir en demi-finale. Il avait fallu à peu près autant De temps au numéro 1 mondial, ce joueur serbe de 34 ans hein, qui a battu donc un jeune tennisman un grec qui s'appelle Stefanos Tsitsipas, qui est plus que prometteur, hein, il est lui aussi dans le top 5 mondial. Et à 22 ans, et eh bien c'était sa première finale de grand chelem côté femme. La finale féminine, c'était euh, samedi, elle a vu le sacre de la Tchèque. Barbara Kri euh, Kriikova, face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Et pour celles et ceux qui ignorent encore, l'Euro de foot a débuté, l'Euro de, de football. Alors il ne se déroule pas dans un seul, mais dans plusieurs pays. La France va débuter la compétition ce mardi, demain, pour ceux qui nous écoutent en direct. Ce mardi à 21h, ce sera contre l'Allemagne en Allemagne à Munich à l'Allianz Arena du Bayern de Munich ce sera donc début début de compétition pour la France qui est dans ce qu'on appelle le groupe de la mort hein, puisque on retrouve l'Allemagne on retrouve également euh, le, le Portugal et puis cette pauvre Hongrie hein, qui se retrouve comme ça au milieu de au milieu de ces trois mastodontes le, le principe est simple hein, les deux meilleurs euh, les deux meilleurs euh, les deux meilleures nations de ce groupe, qui vont va donc s'affronter hein, chaque équipe une fois, pourront continuer la compétition. Euh, Peut-être, jusqu'en finale, on verra comment ça va se passer. Voilà pour les nouvelles euh, voilà normales que vous devriez avoir dans tous les journaux aujourd'hui. On va commencer cette émission en musique avec une idée un petit peu étrange. Ça s'appelle « Jolly Fish the Whiz Bang ». Ça semble être une comédie musicale avec des marionnettes comme personnages et euh, des marionnettes pirates. C'est donc une histoire de pirates que nous raconte cette comédie musicale et cette première chanson. En tout cas, je ne vous en passais qu'une seule, mais cette chanson euh, raconte euh, comment il faut faire euh, attention à ces monstres qui vivent sous l'eau. Il faut les tuer s'ils n'ont pas de pieds. Kill it if it don't got feet, Voici voici Jolly Fish and the Whizbang.
1: Jesus Christ in heaven created the universe. He made a few mistakes. Vile monsters. He was embarrassed at the sight of. And so cast into a deep pit. And this he covered with water. And this he called the ocean. And in these briny depths, lurks things no man should touch. Only hunt, kill, and love. Don't do a deal with a turtle. Never play cards with a frog. If you sleep with a mermaid, don't bring your wallet. or oh, brother, You wake up robbed. Cause if the breathes bubbles, it's trouble. If it flaps a flipper, it's just meat. I don't trust it if it don't speak English. I can't it if it don't got feet. And if it don't got feet, well a dolphin might make you laugh, ha, ha, ha. but don't let that thing into the raft. Nah, uh, 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 don't touch that thing. Deep. Shake it down if it don't go from the ground Get out of the dome, got feet and the dome Got beaten if you clash With the titans and the tridents oh. I Get sucked down into a pool of Fight, 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 fight really to the finish Ha <laughs> Come on and tell me There's one less monster in the world One less monster in the world And if you brawl, brawl, well You better brawl dirty Because the fish, my friend He don't know about from Shoot between the eyes, shoot between the eyes Assuming that they've got them too Stay close to With your back pressed to your own kind This is the devil's playground And the jungle gym's covered with tea Send back the flowers that bake you
0: Quoi de mieux pour se réveiller qu'une chanson un petit peu idiote On va enchaîner avec les nouvelles du futur, elles nous sont données par Richard. Richard, il est blogueur depuis, depuis 2005, blogueur high-tech. Il explore, comme il le dit chaque semaine, les nouvelles technologies et les jeux vidéo. Il nous donne donc des nouvelles de ce qui va arriver. En tout cas, pour moi, c'est le futur, clairement et nettement, vu que je n'y connais strictement rien. Eh bien, donc, c'est à toi, Richard. Voici tes nouvelles du futur.
2: du futur, c'est parti Je suis Richard, blogueur et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Alors on commence comme d'habitude avec un petit peu d'argent et de levée de fonds puisque bien sûr c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe par le monde, mais je commencerai par la France puisqu'on apprend que Ledger a levé 380 millions de dollars. Ledger c'est quoi C'est une société française qui fabrique des clés USB qui vous permettent de stocker vos bitcoins et vos autres crypto-monnaies. Parce qu'en effet, vous n'êtes pas obligé de les laisser en ligne et de faire confiance à des services extérieurs. Vous pouvez vraiment faire confiance à vous-même quand vous mettriez peut-être quelques billets sous un matelas. En tout cas, vos précieux bitcoins seront plutôt en sécurité chez Ledger. Je vous invite à jeter un coup d'œil si, si vous êtes intéressé, si vous ne connaissez pas. La grosse levée de la semaine, c'est quand même Klarna. Klarna qui a levé 639 millions de dollars pour une valorisation à 37 milliards des chiffres qui font tourner la tête. Clarna, C'est quoi C'est une société qui propose pour les consommateurs, notamment les Américains, de payer en plusieurs fois sur leur e-commerce préféré et pour les e-commerce, de gérer toute la partie facturation et donc les paiements bien sûr, mais aussi les paiements plusieurs fois et toutes les factures. Ils ont quelques clients comme Nike par exemple qui utilisent le service et qui leur permet d'asseoir leur position sur le monde. En tout cas, c'est une belle levée. côté des états unis toujours, on apprend que GameSpot a enfin trouvé son CEO après des, des mois et des mois de difficultés. L'entreprise spécialisée dans la distribution de biens culturels, notamment de jeux vidéo, qui est dans la tourmente maintenant depuis assez longtemps et dont on a parlé en janvier avec les histoires de spéculation, va essayer de, de, de reprendre les choses en main et de, et de peut-être trouver un nouveau souffle. Alors la, la mauvaise nouvelle ou pas, mais c'est que les deux repreneurs, le nouveau CEO et le nouveau CFO, sont tous les deux issus d'Amazon donc je ne sais pas si c'est plutôt une bonne chose, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Toujours aux états unis on apprend que Biden a décidé de revoir sa politique vis-à-vis -vis de TikTok, en libérant un petit peu l'application la, qui était sous les, les coups de butoir de Trump depuis de, de nombreux mois. Mais par contre, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nos amis chinois, puisque l'idée de Biden est de libérer TikTok, mais de de lancer une, un grand audit de toutes les applications chinoises sur le sol américain, pour être sûr que tout le monde est, est raccord avec les directives américaines, parce qu'il semblerait que TikTok ne soit pas la seule application chinoise sur le territoire, et que c'est peut-être le meilleur élève de la liste à suivre. D'ailleurs, puisque je parlais de Trump, on apprend aussi que s'il n'a jamais vraiment été agressif avec, avec Facebook, eh bien, il s'exprime et il dit bah, « c'est tout simplement parce que Mark Zuckerberg a toujours été très sympa avec lui, donc il voulait pas embêter Facebook. » Voilà, une belle leçon de politique. Du côté de Facebook, on apprend aussi que la société est sur le point de lancer sa montre. Connecté et eh oui, bonne nouvelle, on va enfin pouvoir avoir une montre Facebook à notre poignet et pouvoir donner à la société connue pour ses, ses failles de sécurité et son exploitation des données personnelles. On va enfin pouvoir leur donner aussi toutes nos données de santé. Ils seront combien vous faites de pas, le rythme cardiaque, la, la, la qualité de votre vie pour, pour pouvoir revendre ces données. Voilà, Personne n'est vraiment emballé dans l'écosystème dans, dans technologique. On verra si le, les, les clients et la population les plus... Dans les features supplémentaires, on apprend qu'il y aura deux caméras, une pour faire les visioconférences et une qui pourrait peut-être être détachée pour pouvoir filmer autre, euh, autour de nous. Voilà, Peut-être peut un une nouvelle mode à, à suivre, on va voir si GoPro euh, prend le pas. Toujours chez Facebook, on, apprend, on a eu droit à un post un peu long euh, sur le blog de Instagram pour expliquer un petit peu l'algorithme parce que, comme vous savez, peut-être, euh, tous les utilisateurs, de, beaucoup d'utilisateurs d'Instagram se plaignent de la, dont la de la manière dont est euh, accessible le contenu, puisqu'il est plus chronologique, on voit apparaître des choses de, de gens qu'on connaît pas, ou alors on rate des choses de, de gens qu'on connaît, et donc euh, dans cet énervement, bon, euh, Facebook essaie d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, alors sans surprise, les algorithmes qui traitent les stories ou les posts ne sont pas les mêmes, mais même s'ils régi régissent à des, à des mécaniques un peu proche mais surtout je pense que le, le conseil intéressant si on veut vraiment faire le, le nettoyage ils, ils invitent vraiment les utilisateurs à utiliser la fonctionnalité euh, Ami Proche euh, qui est que vous avez dans la liste de, de, de vos contacts et dès que vous allez mettre des gens dans cette liste là ils vont être considérés par l'algorithme comme prioritaire et vous risquez de ne plus rater euh, les publications voilà à tester pour être sûr que ça fonctionne mais voilà en tout cas un truc intéressant Jours-ci, on a eu droit aussi à la WWDC, donc qui est le, un événement dédié aux développeurs organisé par Apple. Cette année, pour la deuxième fois, c'était 100% en ligne et on a eu des petites nouvelles, des, des innovations ou des avancées software de la marque à la pomme. On va noter notamment la première sortie de iOS 15, euh, donc qui arrivera en septembre-octobre qui arrive avec un nouveau navigateur Safari, avec pas mal de petites fonctionnalités, des améliorations, la possibilité d'avoir de, de l'OCR, soit la possibilité pour le, pour le software de lire des contenus écrits sur des images. On a aussi la, le son spatial, qui est une des grandes nouveautés d'Apple cette année, qu'on retrouve aussi sur les ordinateurs et sur les iPads, qui va permettre en fait de gérer le son plus que stéréo, mais vraiment au, globalement à 360 autour de l'utilisateur. Voilà une, une fonctionnalité assez cool on apprend aussi que le, sur iOS 15 on va pouvoir utiliser FaceTime de manière beaucoup plus pratique et donc on va pouvoir partager via FaceTime des vidéos, des photos, du son et même avec des utilisateurs non Apple puisqu'il sera possible de rejoindre des conversations FaceTime depuis un, un appareil Android ou depuis le web. Donc ça c'est une grosse grosse avancée pour Apple qui n'était vraiment pas prêt à, à, ouvrir, à ouvrir FaceTime jusqu'à présent donc euh, pas mal d'avancées, sur euh, OS 15 bah, c'est surtout le multitâche qui a été mis en avant pour vraiment transformer l'iPad en ordinateur portable et du côté de la version euh, ordinateur hein, euh, on va retrouver bah, pareil, le son spatial, pas mal de petites améliorations une, une fonctionnalité assez cool qui va permettre depuis un device euh, iOS ou Mac de, de piloter d'autres donc si vous avez un Macbook, un iPad et un iMac et bah, avec un seul clavier souris, vous pouvez contrôler les trois écrans donc voilà certainement des, des opportunités. La possibilité aussi d'utiliser son Mac comme récepteur de AirPlay, quelque chose qu avait tous, enfin, que tous les utilisateurs de Mac voulaient voir arriver. Voilà, ça va arriver au mois d'octobre prochain, donc un peu de patience. On notera aussi l'arrivée de Xcode en version cloud, donc la possibilité pour de développer des applis sur macOS ou iPhone sans Mac, donc aussi une vraie avancée. Et on pourra ajouter aussi l'arrivée de iCloud+. Plus. Alors iCloud+, c'est des services qui devraient être ajoutés gratuitement aux offres d'abonnement mensuels au cloud d'Apple et qui devraient apporter un VPN, donc la possibilité de, de surfer anonymisé by Apple, euh, la possibilité de créer des emails pour les formulaires, des emails temporaires et euh, un nouveau service qui va permettre de, de gérer les vidéos de surveillance qui sont chez vous et de garantir qu'elles ne seront vues par personne d'autre que vous. L'annonce qu'on n'a pas eue, c'est celle qu'on attendait un peu, c'est celle de, du Apple M2, hein, le nouveau processeur d'Apple. Euh, bon, c'est vrai que c'est souvent une conférence qui est dédiée au software, mais on, on espérait avoir des nouvelles sur le M2. Par contre, a l'arrivée probable d'un MX1, donc une itération intermédiaire de, de processeur Apple. À suivre, à voir Du côté de Google, bien sûr, on ne peut pas rester non plus silencieux alors que Apple fait le, fait, fait le spectacle. Et du coup, c'est par la, la voix du, de la fuite que l'on apprend que le Google Pixel Fold devrait arriver en octobre. Qu'est-ce que c'est ben En fait, c'est le premier appareil Google Pixel qui va être muni d'un écran OLED pliable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est une technologie qui arrive à maturité. Ça commence à être produit de manière un peu plus importante et donc les prix vont certainement descendre. Donc, on peut facilement imaginer que si 2-3 ans, on aura tous des téléphones pliables, escamotables, enfin, en tout cas, avec ces écrans souples. À voir surtout, c'est leur fiabilité sur le long terme. Ça, on n'a pas trop de retours. Et comme tous les semaines, on va finir par le jeu vidéo. Alors quelques news. La première, c'est Amazon Games qui lance un MMORPG free-to-play. Alors pour une fois, ça sera pas issu, de... enfin pour une fois, non, ce n'est pas issu de ses studios puisqu'il n'arrivent pas à sortir de jeux depuis ses studios. C'est un, un, un jeu qui est déjà présent sur d'autres marchés, notamment en Asie, qui s'appelle Lost Ark et que du coup Amazon Games va promouvoir en Amérique du Nord et en Europe. Voilà, ça arrive en automne 2021 avec un enthousiasme modéré. Et les jeux de la semaine, alors je vais commencer par le gros jeu de la semaine, c'est Ratchet et Clank, nouvelle très très grosse exclusivité chez PlayStation et donc exclusive de la PlayStation 5. C'est un jeu qui met en scène deux personnages euh, qui sont issus, qui pourraient être issus d'un Pixar, euh, de, voilà, des, des personnages euh, sympathiques et, et colorés qui vont euh, sauver le monde au travers euh, de, de failles euh, entre divers, divers univers parallèles. Les premiers retours de la presse sont très très bons et visuellement, on peut le dire, ça fait la part belle à la nouvelle génération de, de consoles avec plus de temps de téléchargement, des, des, des graphismes sontueux. Je vous invite à aller jeter une, un coup d'œil aux vidéos qu'on peut retrouver facilement sur, sur internet. Donc je disais, ça s'appelle Ratchet and Clank. Puis je vais finir par mon futur coup de cœur, j'y ai pas encore joué mais j'ai très 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 envie, ça s'appelle Backbone. Ça a été réalisé par une équipe qui est vraiment éclatée aux quatre coins du monde et ça vous met dans, dans la peau d'un inspecteur de police. Euh, qui va devoir enquêter dans, dans une ville de Vancouver euh, tout en pixel art. C'est tout le roman noir, c'est tout le jeu d'aventure textuel qui, qui se retrouve là mis en, mis en scène, et mis en forme. Là encore, je vous invite à jeter un coup d'œil à la vidéo, ça s'appelle Backbone. C'est produit par Eggnut et franchement, ça a l'air super chouette. Malheureusement uniquement dispo sur PC pour l'instant. Mais voilà, en attendant un peu, ça va peut-être arriver sur d'autres supports. En tout cas, de quoi jouer cette semaine. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt.
0: Merci, Richard. Cause
3: commune. Cause -commune .fm.
0: On va poursuivre cette émission en musique Une vingtaine de minutes de musique Avant de retrouver aux alentours de 7h45 Un tout petit peu avant Stéphane Stéphane Manet pour sa chronique Inattendu, je vous le disais un petit peu de musique On commence par Chinese Man Avec Kendra Morris Et Dylan Cooper Liar, liar, liar
4: Children of the
1: night, what music they make. Today, we're gonna to speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein, but... The main thing that they have all in common is freedom. Just think about
5: it. Liar, liar, pants on fire. Mm Hand -hmm. your laundry on the wire. Little money in your pocket and some lessons on the car. If you wanna ride free, you better find another way.
1: Let me get on this mic real quick. Check it out. Mm. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. Six feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but we'll rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all feeling more but when they keep you people you perceive the fall you turn the other cheek you hope that you can sleep it all wake up in the morning quiet but you the applause you be smiling outside but inside you just feel appalled the devil is a lie look in the mirror see the cause Merry Mary quite contrary lifestyle contradictive said you do it for the pleasure don't care about the business but I know it ain't my business so I throw these middle fingers up be between my ring and index finger I don't give a fuck liar liar tell me what it is you trying to Huh? I listen to your story, but promise you ain't fooling me The bonies, the fabricators, you know The little tricksters out there We just want to chill out with all that line, you know what I mean? Because the truth will set you free You know what I mean? It, we just don't fade out
0: c'était Chinese Man, Layar Et on continue en musique, je vous le disais Une petite vingtaine de minutes de musique au total D'affilée avec ce morceau Un morceau hors format radio Comme j'aime à en passer régulièrement Il me en reste encore quelques-uns Pendant les, les quelques semaines qui nous restent Avant les vacances Les grandes vacances d'été pour moi aussi Avec donc, je vous le disais Un morceau un tout petit peu trop long pour la radio 5 minutes 25 Arthur H, Lady of Shanghai you <small>
6: Shanghai, lady of Shanghai City, la fantastique, the only one, la delicious queen of China. I am the lady of Shanghai. The only one La delicia attendu
3: commune cause
0: C'était Arthur H. de Lady of Shanghai, même si lui il dit Lady of Shanghai dans sa chanson, il faut bien l'avouer, Arthur H. Qui, sort, ou qui sera ce soir sur la, la scène du Trianon. Ça y est, la vie reprend, les concerts reprennent ces mixtes au Soudan. Un, un concert commun, comme ça entre des, des artistes de plusieurs nationalités, notamment donc des Français et bien sûr des, des Soudanais autour du flûtiste Gandhi Adam. Il y a des gens tels que Camilla Jordana, donc Arthur H que vous venez d'entendre, Abdelmalik, Bachar Malhalif et là également, Zed Amdam, Rasha Sheikh, Eldin, bref, plein plein de gens ce soir sur la scène du Trianon, la vie. Reprend son cours samedi dernier. C'était le duo Brady qui euh, était sur la scène du lavoir moderne parisien, le duo Brady. Euh, on les avait reçus, on les avait reçus dans une carte blanche spéciale, vu celle que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur cause communefm Eh bien, euh, ils ont sorti un premier album, le duo Brady, et, euh, et ils ont fêté ça sur la scène. Donc, je vous le disais du lavoir Mar euh, du lavoir parisien moderne parisien il y a quelques jours. On passera à l'occasion, un petit morceau du, du duo Brady, d'ici la fin de la saison dans cette émission. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, pas de, pas de, de revue de presse indé hein, cette semaine. Euh, mais je vais quand même vous faire une petite recommandation si vous en avez euh, l'occasion c'est le, le très bon travail de l'instant détox de, de France Info de, de, de Julien Pain, de France Info Télé il a été dans euh, euh, il a été voir les réseaux complotistes mon immersion dans les réseaux de désinformation a-t-il appelé cela c'est un, un petit reportage de 23 minutes 30 euh, qu'il met donc à disposition sur, sur Youtube, je vous invite à aller, à aller le regarder, c'est très intéressant ça, ça, ça devrait entretiens sans, sans tabou avec des personnes qui euh, défendent des thèses donc complotistes sans tabou également hein, de la part du journaliste qui dénonce euh, sans, sans prendre de gants euh, ce qu'il considère comme étant euh, des fausses informations julien Pain Hein, bah tout simplement euh, comme, euh, comme le pain qu'on met sur la table voilà pour cette petite recommandation on continue en musique, une, un autre morceau hein, que l'on n'aurait on pas pu passer sur n'importe quelle radio mais que l'on peut passer sur cause commune, cause commune je vous le rappelle hein, 93.1 FM 12h sur 24 et 24h sur 24 en DAB+, la radio numérique terrestre et sur cause-commune.fm il s'appelle John Grant ce morceau qui va vous accompagner en douceur aux alentours de 7h35 pour vous qui nous écoutez en direct s'appelle Where Dreams Go To Die ouais d'accord c'est pas extrêmement joyeux
7: unstoppable Your confidence unspeakable I know you know I know you know but I know that you know I'm willing to do anything to get attention from you dear Even though I don't This is like a well-oiled machine Could I please see that smile again? It's all that makes me feel that I am living in this world I see you closing all the doors I see the walls as they go up I know it's what you have to do Probably do the same thing to my dear
0: C'était John Granwell, Dreams Go to Die. Que serait une matinée de musique sans un choix de Valentin, d'escalate Tapes Eh bien, rien du tout. Alors, nous écoutons Claudia Barry, Love for the sake of love. Et dans quelques minutes, la chronique inattendue de Stéphane.
3: Commune cause-commune.fm
0: Et il est l'heure de retrouver Stéphane, c'est le billet inattendu. Salut Stéphane. Salut, comment ça va Eh bah écoute, ça va très bien, merci de nous rejoindre comme une fois par mois. De quoi on va parler aujourd'hui Eh
3: bah, ben il y avait longtemps
0: qu'on n'avait pas parlé de Star Trek. T'es sûr que ça fait longtemps Bon, bah, on va pas encore parler de Star Trek, ça t'a toujours beaucoup influencé, beaucoup inspiré plutôt. Euh, T'es un vrai
3: grand fan de Star Trek Bah ouais, huge fan de, de Star Trek, un tricky comme on dit dans le jargon un tricky, wow. ouais, alors ça ne veut pas dire que j'aime tout, tout dans la licence hein. je suis un peu dubitatif sur les films pour les plus récents et sur la, la dernière série sur Netflix qui s'appelle Discovery mais on y reviendra alors, je suis tellement un trekkie pour l'anecdote. Quand on administre un réseau local, tu sais, on donne des noms aux appareils. Et donc, pour mon réseau domestique, en l'occurrence, j'ai mon serveur, ma box, des ordi, mon smartphone. Et euh, ils ont tous des noms de vaisseaux ou de stations euh, spatiales de Star Trek. Donc, l'Enterprise, je le réserve pour la machine la plus performante. Le Voyager, c'est classiquement le nom que je donne aux ordinateurs portables. Le Discovery, pour des activités plus créatives, genre tablettes, etc. etc. Quoi. Donc, bref, ouais, je suis un trekkie, il n'y a pas de doute. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et euh, alors pour la dernière fois, on a, en fait, on, a, on avait abordé la série des années 80-90, dite euh, La Nouvelle Génération, portée par le capitaine Picard et interprétée par euh, Patrick Stewart, qui s'est fait remarquer dans Le Dune de 1984 et qu'on connaît également dans les films euh, euh, X-Men, par exemple. Ouais, c'est le professeur Xavier, tout à fait. professeur Xavier. Mais euh, Star Trek The Next Generation, donc La Nouvelle Génération, ça c'est les années 80-90. Avant ça, il y a eu la série originale, avec le fameux capitaine Kirk, qui a porté trois saisons, entre 1966 et 1969, donc on est dans les années 60, il y a plus d'un de, demi-siècle, et euh, faut retenir la date, hein, elle est importante. Avant de donner lieu à donc à une, toute une série de films à partir de 1979, Alors le premier est franchement bizarre, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il soit bon, mais en fait Peut-être, je ne sais pas. Mais les suivants sont très bien. <rire> euh, et il euh, y en a eu pas moins de neuf hein, jusqu'en 2002, jusqu'à ce que la franchise se remodernise avec le film de Gigi Abrams en, euh, en 2009 et euh, toute la série de films récents dont on va parler euh, également. Ça fait beaucoup de trucs à raconter, vas-y continue. Ouais, voilà, on va revenir à tout ça, mais avant cela revenons en 1966 la série originale. Alors donc, euh, Star Trek, c'est euh, un vaisseau spatial et les aventures d'un équipage qui parcourt la galaxie à la recherche de nouvelles civilisations. Et euh, puisque c'est un vaisseau, donc il y a une passerelle et pour décrire la passerelle du vaisseau emblématique l'Enterprise, là où Kirk et ses officiers euh, donc, euh, dirigent ce vaisseau lourd de ses 428 membres d'équipage. On a le capitaine Kirk, donc, et M. Spock, l'officier scientifique. On a le lieutenant Oura. On a euh, deux pilotes, que sont euh, Sulu euh, et euh, Pavel euh, Tchekov. Voilà, ça, ce sont les personnages. Et avant même de parler des scénarios, la distribution des rôles se pose déjà comme une utopie, une, une vision miroir inversée de la société américaine de l'époque. Donc les deux pilotes sont japonais et russes, respectivement. Bon, je, je les ai évoqués, là, ce sont Sulu et Tchékov. En, en pleine guerre froide, donc s'agissant des russes, et avec des rancœurs très fortes entre les Japonais et les Américains suite à la Seconde Guerre mondiale et l'attaque à surprise de, de, de Pearl Harbor. Alors, pour comprendre cet élément de contexte moins connu en Europe, il faut savoir que les Américains ont interné près de 120 000 Américains d'origine japonaise en 1942 dans des camps de concentration et il a fallu attendre 1988 que Reagan reconnaisse et répare les torts causés par cette sombre période de l'histoire américaine. Et puis, pour ce qui est des tensions entre la Russie et les États-Unis pendant la guerre froide, notamment en 1966, je ne vais pas faire de dessin, euh, quoique on va pouvoir y revenir justement à, à cette période très particulière. Donc on a déjà... Bon, avant d'y retourner, on va revenir euh, dans Star Trek. Voilà, on a déjà une équipe d'officiers. Qui vivent en pleine harmonie, par opposition à la période pendant laquelle l'histoire, euh, euh, qui est censée se passer quatre siècles plus tard, a été tournée. Et puis on a des, également des références à l'apartheid américain, la ségrégation raciale, avec le personnage de Oura, qui a un rôle très important dans la série. Donc Oura, donc c'est donc c'est une femme noire qui a le rôle de lieutenant, lieutenant et euh, chargée donc de la, de la de la communication dans le vaisseau. Euh, donc même si les lois qui abolissent la ségrégation euh, raciale qui a démarré en 1870, 1870 oui, euh, datent à peu près de la période du, du tournage de Star Trek donc entre 64 et 68 euh, ce n'est pas tout à fait euh, établi dans la société donc par exemple, le supérieur hiérarchique de Kirk, l'amiral Thomas Henry, est noir dans, dans les différents rôles. Ouais, C'est quand même assez fort comme, comme symbole. Voilà, mais de manière beaucoup plus forte encore, et beaucoup plus symbolique. Dans l'épisode 10 de la saison 3, lorsque le capitaine Kirk et le lieutenant Uhura s'embrassent en 1968, on assiste au premier baiser interracial de la télévision américaine. Les téléspectateurs de la NBC de l'époque sont complètement sidérés parce qu'ils sont en train de voir, en bien <rire> comme en mal, hein. euh, selon s'ils sont partisans ou non de la ségrégation. Pour se situer encore dans le contexte, pour vraiment bien saisir le truc, l'épisode est sorti à peine quelques mois après l'assassinat de Martin Luther King. J'aurais pu faire une chronique entière rien que sur ce baiser, tant il y a de choses à, à raconter. Mais on a d'autres exemples où euh, la série euh, Star Trek s'inspire de faits très actuels. Dans l'épisode 26 de la saison 2, alors entre parenthèses je suis précis sur les épisodes parce que je me suis revu euh, la, la série sur Netflix, justement pour pouvoir bien noter les, <rire> souvenir les, les épisodes mais pas forcément les, les, les numéros et les, et les saisons donc il a fallu que je les revoie pour, pour bien vérifier. Donc épisode 26 de la tricky, saison ouais. 2, bah voilà, mais on est très sérieux sur cause commune, hein, on fait un travail d'enquête. <rire> euh, donc du coup, le vaisseau Enterprise, dans, dans cet épisode-là, remonte le temps pour revenir à la période contemporaine, donc en 1967, en pleine période nucléaire. Mmh. Voilà. Et ils font la rencontre d'un extraterrestre d'apparence humaine qui arrive sur Terre pour sauver, selon lui, selon l'extraterrestre, l'espèce humaine, menacée d'une catastrophe. Mais Kirk est très suspicieux. En fait, tout l'arc narratif repose sur le dilemme de Kirk, euh, faire confiance à l'alien et l'aider à sauver la planète sans avoir de preuves véritables de ses dires, ou bien protéger les siens, mais prendre le risque de les voir voués à disparaître et l'épisode en fait s'inspire de toute la paranoïa des ovnis, des aliens de Roswell de la zone 51, on est un peu dans, dans ce truc là que le film Men in Black va parodier des années plus tard de manière très bien je parle du premier Men in Black, je ne suis pas au courant des Men in Black 2 et 3 <rire> veuillez ne pas me... bref, on digresse euh, euh, ou euh, dans, dans, dans cet univers là on a aussi par exemple le spectacle de, de l'exoplanète euh, d'Alexandra euh, très très récemment et on est un petit peu voilà, dans tout ça, ce qui va faire notamment tout le sel de certaines émissions, euh, par exemple de la radio d'ici et maintenant. Donc les vrais, euh, les, les vrais, les vrais comprendront. Mais euh, sous couvert de cette inspiration bien particulière. Donc derrière le scénario euh, euh, qui raconte et réinterprète un fait, cette fois-ci tout à fait historique de la crise des missiles de Cuba en 62, le débarquement de la, de la, de la, de la baie des cochons, euh, euh, et tout ça. Le, pro, le propos, en fait, est clairement anti-nucléaire, euh, et euh, l'épisode se pose comme critique de la course à l'armement de l'époque, qu'il présente un, comme un risque d'autodestruction de, de l'humanité. En 67, je rappelle. Ouais, une, une série qui s'inscrit vraiment dans son présent, et,
0: et qui n'hésite pas à porter un regard assez assez sévère et assez clair sur le présent, ce qui est toujours intéressant pour une série de science-fiction.
3: Absolument. Et du coup, à travers l'outing très à la mode, euh, à l'époque, qui est la science-fiction, Star Trek classique adresse un propos qui est un propos politique. Et même si les séries qui ont, qui ont suivi dans les années 90 sont beaucoup plus lissées, dont euh, The Next Generation qui avait fait l'objet de la chronique précédente et puis euh, voilà les autres de la même période Voyager, euh, Deep Space Nine et ainsi de suite. Elles ont gardé quand même quelque chose qui est déjà établi de la série classique, à savoir que dans le, 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 le lore de Star Trek en fait le concept d'argent est aboli. Ouais,
0: le lore, on rappelle, c'est tout simplement l'univers dans lequel ils il sont et les, les règles qui régissent cet univers dans lequel ils se trouvent. Je parle d'univers euh, bien sûr de fiction, pas de l'univers
3: pas de l'espace. Et puis les films de J.J. Abrams, les fameux Star Trek, par exemple Into Darkness et compagnie, qui racontent la jeunesse de Kirk, passent complètement à côté de cette puissance narrative qui est le futur mis en utopie en tant qu'opposition de la société actuelle dans laquelle on vit. En fait, ces films ne racontent rien, ils sont creux au possible. C'est du grand spectacle, hein, c'est du J.J. Abrams, mais ça ne porte aucun propos, et ça n'ajoute rien euh, au, au lore qu'on qu qu vient de définir. En plus, sans rentrer dans le détail, c'est la jeunesse des mêmes personnages mais dans un univers parallèle, ce qui justifie en fait toutes sortes de facilités scénaristiques et qui permettent de rompre avec le matériau initial sans donner plus de justification par exemple, euh, c'est plus tellement un spoiler de le dire, l'explosion de la planète Vulcan voilà euh, pour situer un petit peu J.J. Abrams on lui doit également la très controversée enfin les très euh, controversées épisodes 7 et 9 de la dernière trilogie de Star Wars donc je pense que ça se passe de, de commentaires Ouais, c'est bien de ne pas trop me lancer sur les épisodes 7 et 9 trilogie de Star Wars. N'est-ce pas hein mm -hmm. Par contre, on peut tout de même reconnaître que la série Discovery, parue sur Netflix, fait intervenir un couple homosexuel, euh, entre le médecin de bord et l'ingénieur en chef, qui a la particularité de ne souffrir d'aucun stéréotype. C'est-à-dire que c'est un couple normal, avec les tensions et problématiques normales d'un couple euh, toujours dans cette série, le, le protagoniste est une femme noire et pour la première fois, elle n'incarne pas le rôle de capitaine. Il y a également un personnage en surpoids qui est un personnage clé dans le scénario, euh, et, et pas du fait qu'elle soit surpoids, mais, euh, mais voilà, elle est importante. Et puis il y a quelques autres exemples, comme les changements artistiques opérés sur le visuel des Klingons, qui étaient classiquement souvent euh, 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 joués par, par, par des personnes noires. Euh, donc c'est une série qui fait beaucoup de liens avec la série originale, et qui fait réintervenir d'ailleurs le rôle de, de Spock. Le seul problème, c'est qu'au lieu de s'appuyer sur des personnages pour traduire une réalité politique ou sociale plus générale, comme la ségrégation raciale ou la guerre froide dont, dont, dont j'ai parlé, la série s'attache plutôt à afficher un catalogue des minorités en tant que minorité pour montrer son progressisme. En fait, la série, est dans la même démarche que le phénomène dit des euh, euh, SJW, donc Social Justice Warrior, où l'on veut découper les phénomènes sociaux en cases dans lesquelles euh, ranger chaque communauté. Alors, dans la précédente chronique, j'expliquais comment Google s'est très directement inspiré de Star Trek pour créer son intelligence artificielle. Mais pour ce qui est des productions actuelles, les scénaristes en fait ne disent rien de ce qu'ils attendent du futur et s'attachent euh, finalement euh, simplement à montrer qu'ils n'oublient personne à l'instant T où la série s'est produite. Voilà, donc on a, c'est bon, euh, les différentes communautés, les homosexuels, euh, euh, les personnages noirs, etc. etc. Euh et euh, démontre que la science-fiction n'est plus capable d'inventer le futur et euh, se conjugue désormais au présent. Et bien voilà qui est clair. Merci beaucoup Stéphane. Et bien avec plaisir. Bon Pour finir quand même sur une note un petit peu plus positive, on a une, une, autre, euh, une autre série qui pour le coup vaut le coup d'être regardée. Alors c'est sur une autre plateforme, ce qui tombe très bien, c'est comme ça. Euh, ça nous permet d'en citer plusieurs. On a cité Netflix, citons Amazon Prime. Comme ça, euh, on, en, on en cite plusieurs. Et dessus, il y a une série qui s'appelle tout simplement Picard, alors qui n'est pas voilà, qui n'a pas cette portée politique que des, des, des précédents, euh, les précédentes séries que je décrivais, mais qui, qui raconte un truc. Voilà. Qui raconte un truc sur un, un, un personnage à la retraite qui n'arrive euh, euh, qui, qui pas à raccrocher. Voilà. Ce n'est pas hyper original comme, comme propos, mais c'est euh, assez bien porté. Donc ceux qui ont la, soit la nostalgie de Star Trek, soit envie de, de le découvrir sur des. des. Euh, des. Comment, des euh, des narrations plus récentes, Picard, tout simplement Picard, euh, c'est une des dernières séries et celle-ci celle vaut le coup d'être regardée. Ok, puisqu'il fallait en citer trois, euh, je crois, on va citer
0: OCS, voilà, comme ça, comme ça ça s'est fait. Encore merci beaucoup pour tes recommandations Stéphane. Avec
3: plaisir et à très bientôt. À
8: bientôt. Thy grace is that refrain to do me due delight. To see, to hear, to touch, to kiss, to die. With thee again, in sweetest sympathy. To see, to hear, to touch, to kiss, to die. Sweetest sympathy Come again That I may cease to mourn Through thy unkind disdain For now left and forlorn I sit, I sigh, I weep, I faint, I die I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless All the day the sun that lands me shine my frowns to cause me pine and feeds me with delay. The smiles, my springs My joys to grow I the winter's of my woe her smiles my springs that makes my joys to grow I the winters of my woe oh, all the love are full of dreams. My eyes are full of streams. My heart takes no
3: commune cause
0: C'était Sting Come Again accompagné d'un simple lutte Come Again. C'est un morceau de John Downland, un compositeur et luthiste. Né en 1563, un petit point sur les informations du jour, les informations que vous devriez trouver dans la plupart des journaux avec ces chiffres du Covid, 110 420 décès depuis le début de la crise, un petit peu plus de 400 depuis la semaine dernière. On en avait connu 800 la semaine précédente. On va continuer à surveiller ce chiffre et espérer croiser les doigts qu'il continue de baisser. 30 millions, plus de 30 millions de premières doses ont été injectées en France. En ce qui concerne donc les en Israël, on en parlait il y a deux semaines. Benjamin Netanyahu a été mis en minorité par une nouvelle coalition gouvernementale allant de la gauche à l'extrême droite, en passant par les représentants de minorités arabes d'Israël et les juifs ultra-orthodoxes. Et bien cette, cet attelage étrange sera mené par un, un, un leader de l'extrême droite religieuse, il s'appelle Naftali Bennett. Côté sport, Novak Djokovic a remporté, remporté Roland-Garros hier face à Stefanos Tsitsipas, le jeune grec de 22 ans. Une victoire donc à 34 ans pour Novak Djokovic en un peu plus de 4 heures. Côté femmes, la finale féminine a vu le sacre samedi de la tchèque Barbora Kryyikova face à la russe Anastasia Pavlyou Tchenkova. Et pour ceux et celles qui l'ignorent encore, l'Euro de foot a débuté. Il ne se déroule pas dans un seul pays, hein, dans plusieurs pays européens. La France, elle, débute sa compétition ce mardi à 21h. Ce sera contre l'Allemagne en Allemagne à Munich. Il est l'heure de retrouver notre entretien de 8h. C'est les, les idées en face et nous recevons aujourd'hui Gwenaël Perrier.
9: Carte blanche sur cause commune, les idées en face.
0: Et ce matin, nous sommes avec Gonaël Perrier. Bonjour Gonaël Perrier. Bonjour. Vous êtes euh, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris-Nord et vous avez euh, copublié avec euh, Marie Loison, Marie Loison le ruste, je ne sais pas si on prononce les trois, oui, oui. Euh, un euh, numéro des Cahiers du genre, Genre, Langue et Poétique. Vous vous spécialisez justement dans le genre et la langue, le sexisme aussi dans la langue française. Ce sont les questions euh, qu'on va aborder, j'ai eu plein de formules, je vous avoue lorsque j'ai préparé cette émission, un petit peu tarte à la crème. Est-ce que le temple de la langue vacille euh, face au genre euh, Voilà, ce genre d'image un peu de journaliste. Mais pourtant, il y a bien une question, puisque s'il y a de telles résistances, c'est qu'il y a euh, effectivement des craintes, des craintes véritables. En plus, cela tombe bien, cette euh, invitation tombe bien, puisque tout récemment, vous avez vécu une journée d'études. On va en parler aussi euh, sur euh, l'écriture inclusive dans les médias. Et hein, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir aussi revenir là-dessus, puisque euh, ce sont des... Ce sont des, des, des problèmes transversaux à toute la société. Là, il y a, une véritable, il y a un véritable lien entre euh, ce, qui, ce qui est écrit dans les journaux et ce que ressent euh, la société. Il y a une véritable, euh, une véritable passion. On fait attention à ce qui est écrit, et surtout à maintenant, à comment c'est écrit.
9: Euh... Alors, il y a une véritable passion, je dirais en tout cas qu'il y a une véritable controverse autour de l'écriture inclusive, euh, qui a commencé en... Enfin, qui est très ancienne, en vérité, euh, en France, euh, mais la, la, le dernier épisode date de, de 2017. Euh, où il y avait eu... Euh, euh, un article du Figaro euh, qui relatait qu'un manuel attier utilisait quelques points médians euh, dans ses pages, un manuel de primaire. Et puis, euh, euh, donc ça avait été relevé par euh, euh, le journal de Figaro pour, pour être dénoncé. Euh, il y avait eu ensuite un, une pétition qui avait été lancée par euh, la chercheuse Eliane Vienno, euh, qui rassemblait des enseignants et des enseignantes de, de tous niveaux. Euh, et pour tout, enfin, qui enseignait à tout public et qui donc déclarait ses enseignants et enseignantes que, euh, il et elle n'enseigneraient plus que le masculin l'emporte
0: sur le féminin. On l'enseignait vraiment, ça on le disait vraiment, Alors, cette phrase-là, si stigmatisante
9: C'est un argument des détracteurs et des détractrices, des euh, on pourrait dire détracteurs, hein, pour promouvoir des termes <rire> neutres, de l'écriture inclusive, de dire que euh, la règle n'est pas écrite dans les manuels. Néanmoins, elle est quand même bien ancrée dans les têtes et, et euh, elle parle à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que l'expression, elle, elle est très connue. Elle est enseignée, euh, elle est souvent verbalisée comme ça. Maintenant, il y a quand même de plus en plus d'enseignantes et d'enseignants qui ont du mal à la verbaliser telle qu'elle parce qu'elle qu est lourde de, de sens. Euh, néanmoins, euh, oui, oui, elle, elle, a été, elle a été enseignée et, euh, et elle continue d'être appliquée dans le sens où ça, règle la, ça reste pardon, la, norme, la norme officielle. Et cette controverse est née à ce moment-là, en 2017, et il y a eu effectivement une forme, enfin, beaucoup d'articles, de, de, de prises de position, d'émissions, de blogs, etc., qui se sont emparés du sujet. Euh, D'une certaine manière, on pourrait s'en réjouir, parce que c'est quand même très intéressant que les questions langagières soient sur le devant de la scène, la langue c'est pas quelque chose d'accessoire de, de, ou de secondaire contrairement à ce que disent aussi certains et certaines détractrices euh, euh, néanmoins euh, ce qui nous a frappé avec ma, ma collègue Marie Loison quand on, on s'est intéressé de près à cette controverse dans, dans les médias français c'est que euh, c'était présenté comme une comme une spécificité française qui serait liée au fait qu'il y aurait un attachement viscéral, hein, c'est att des expressions qu'on a pu trouver dans une certaine presse, à la langue française, que cette euh, passion française pour les questions linguistiques expliquerait euh, l'ampleur de la controverse et la force des résistances. Et le fil rouge de notre dossier, qui réunit euh, donc euh, plusieurs euh, contributeurs et contributrices euh, sur des articles qui ne concerne pas que la France. Euh, le fil rouge du dossier, donc ça a été démontré, précisément en s'appuyant sur le fait que ces questions ne, 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 ne posaient pas problème unique seulement en France. Que, euh, ce qui est en jeu euh, avant, euh, avant, avant d'être une question linguistique, la question du langage non sexiste, c'est une question politique et que c'est pour ça qu'elle qu suscite autant de résistance et qu'elle a suscité une, une controverse d'une telle ampleur.
0: Oui, parce que justement, euh, ça c'est un des, trucs, une des choses les plus difficiles à, à conceptualiser, de se dire on a nos spécificités de la langue française, on entend que la langue anglaise est assez peu genrée euh, finalement et qu'ils ont euh, depuis longtemps, depuis, depuis plusieurs siècles même, un, un neutre qui n'est pas masculin, le day, euh, même s'il est plus utilisé récemment. récemment euh, et pourtant, ce n'est pas spécifiquement français, c'est quelque chose, c'est une, une question qui touche d'autres pays. On, on est vraiment influencé parce que c'est ce qu'on connaît le mieux par l'anglais, mais en réalité, ça touche bien d'autres oui. pays. — Que des pays latins Ou ça va de là ?—
9: Non, pas que des pays latins. Dans le, dans le dossier, il y a, par exemple, un, un article sur l'Allemagne. En Allemagne, il y a des militantes féministes qui dénoncent, depuis les années 70, euh, une forme de sexisme dans la, dans, la langue, dans la langue allemande. Il y a aussi recours à une forme de masculin dit neutre, euh, Voilà, quand on, quand on veut parler... Euh, il y a des, des expressions comme « le lecteur »,« l'auditeur » en allemand aussi, donc euh, euh, c'est un exemple. Il y a aussi dans la langue, il y a un article sur le Brésil, donc la langue portugaise est aussi euh, euh, très genrée. Il y a aussi ce problème du masculin euh, qui, est, qui est dit neutre. Donc euh, euh, le, la question du, de, de la façon dont la langue est genrée et dont elle peut euh, véhiculer une forme d'idéologie sexiste, elle n'est pas propre à la France. Et ce qui, ce qui est encore moins propre à la France, ce sont les débats que suscitent les revendications féministes pour, euh, pour euh, alors, euh, rendre la langue plus égalitaire, euh, parfois essayer de, de rendre la langue moins... Euh, moins sexués aussi. Euh, et ça, le dossier le, 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 le montre bien. Il euh, y a eu des débats en Allemagne euh, assez forts, hein, avec, euh, bah, là aussi, un certain nombre de, de, de tribunes de presse, d'initiatives politiques pour interdire le langage inclusif. Euh, au Brésil, il euh, y a eu des mobilisations quand euh, Dilma Rousseff a été présidente. Elle avait revendiqué, en fait, de qu'on la qualifie non pas de Presidente, qui est donc euh, un terme épicène, en l'occurrence en portugais. L'épicène de... qui
0: veut dire qu'il signifie à la fois masculin et féminin.
9: Voilà, euh, et en fait elle voulait se faire appeler Presidenta, donc accoler une, à un suffixe féminin euh, au terme, et ça a entraîné des réactions assez hostiles d'une partie de la, de, la, de, la, de, la, de la classe politique et médiatique brésilienne.
0: Alors, vous avez fait référence au dossier. Le dossier, c'est donc les cahiers du genre que vous avez coécrit avec Marie-Loison Leruste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu que ces cahiers du genre? Ça, ça appartient à quel, à quel domaine? Enfin, on ne connaît pas du tout. Donc, et, et en l'occurrence, c'était donc genre, langue et poétique. Les cahiers du genre. Et politique. Avez, et politique. Et oui. politique, pardon. Ah, j'ai mal écrit. Mais ça, ça la rendait encore oui. plus poétique, justement. Oui. Donc, genre, langue et Politique. Ces cahiers du genre, c'est quoi
9: C'est une revue de sciences humaines et sociales qui euh, est spécialisée sur euh, la, les recherches en, en études de genre. Une revue pluridisciplinaire hein, qui a été fondée en 1995. Ah oui, ça euh, remonte un petit peu. Ouais. Voilà, qui s'appelle Les cahiers du genre depuis 2002, de mémoire. Voilà, qui, qui euh, regroupe, enfin euh, qui publie des articles sur euh, la France et l'étranger et les questions de genre dans des domaines aussi variés que le langage non sexiste dernièrement. Les violences de genre, euh, euh, le travail, la politique, euh,
0: voilà, sur des sujets très variés. Puisque vous parlez de langage non sexiste, cela veut dire qu'il y a un langage sexiste ou que le langage est sexiste. Comment on peut dire ça
9: euh, comment on peut dire ça Alors, il y, y a un certain nombre de travaux de, de, de linguistes qui se sont penchés sur la question. C'est aussi une question dont se sont emparés des militantes féministes parfois très tôt. Euh, on cite souvent Olympe de Gouges, hein, qui avait écrit sa Déclaration euh, euh, des droits de la femme et de la citoyenne.
0: Précisons juste qu'Olympe de Gouges l'a écrit très très rapidement après la Déclaration des droits de l'homme. Hein, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est un an ou deux ans après la Déclaration des droits de l'homme qu'elle a écrit cette Déclaration des droits de la femme. Donc c'est une question qui n'est pas du tout récente et pas du tout actuelle.
9: Tout à fait. Euh, ce, qui, euh, ce qui est plus récent, c'est la, la volonté d'un certain nombre, alors notamment de femmes politiques, hein, de... Euh, que leur titre soit, euh, soit exprimé euh, au féminin, euh, Ça a été vrai notamment euh, dans, au début des années 80, quand Yvette Roudy euh, devient euh, ministre des droits des femmes euh, en France. Ça a été vrai aussi à la fin des années 90, euh, sous le gouvernement de gauche pluriel, où il y avait euh, certaines femmes ministres qui souhaitaient qu'on leur demande euh, qu'on les appelle monsieur, Madame la Ministre et non pas Madame le Ministre, comme c'était euh, souvent le cas. Euh, Elles s'appuyaient sur le diagnostic euh, suivant, c'est que euh, euh, tout un tas de, de titres et de noms de métiers euh, qui renvoyaient à des positions de pouvoir globalement euh, étaient systématiquement euh, utilisés au masculin euh, sous prétexte que euh, le masculin serait neutre et n'aurait pas de sexe euh, ça, ça c'est quelque chose qui a été euh, invalidé hein, par un certain nombre de, de travaux en linguistique
0: euh, de, de, ça origine ça aussi. on sait d'où ça vient
9: oui, ça a une origine. Alors, Eliane Vino l'a très bien montré. Euh, en fait, ça n'a ça pas toujours été ainsi. C'est-à-dire que des, des termes comme autrice, peintresse, il existait aussi philosophesse, qui peut faire sourire aujourd'hui, mais ça existait. On disait aussi, on parlait aussi des femmes médecines. Euh, ce sont des termes qui ont existé et qui ont commencé à être contestés au XVIIe siècle, en gros, donc en pleine querelle des femmes, qui était donc un débat euh, qui portait, qui dépassait la, les questions langagières hein, qui portait sur la place des femmes dans la société euh, et un certain nombre de, de, bah, de masculinistes hein, ont, ont, se, se sont battus en fait pour euh, pour euh, contester l'accès euh, de ces femmes euh, à, des, à des positions euh, prestigieuses. Euh, il y avait aussi, c'était un, un moment où il y avait aussi, par exemple, un quota de femmes pour euh, accéder à l'Académie des Arts, etc. Donc, ce n'était pas seulement une, une mobilisation contre les droits des femmes dans la langue, mais une mobilisation plus générale, hein, émanant essentiellement de milieux intellectuel, euh, contre l'accès des femmes aux positions de pouvoir et de savoir. Euh, et donc, ces termes ont commencé à être. Euh, à être dénié en fait enfin, le, le droit d'utiliser ces termes a commencé à être dénié c'est aussi à ce moment là qu'a qu émergé la fameuse règle du masculin qui l'emporterait sur le féminin à l'époque un des, un, un des autres une, une autre règle en vigueur qui était très utilisée c'était ce qu'on appelle l'accord de proximité donc l'idée selon laquelle on accorde par exemple le participe passé avec le le nom, le genre du nom qui est le plus proche dans la phrase. Par exemple, euh, les auditeurs et les auditrices euh, sont euh, attentives euh, à l'émission, euh, tandis qu'on dira les auditrices et les auditeurs sont attentifs à l'émission euh, dans le cas euh, inverse. Euh, cette règle était très utilisée, et puis il y a eu euh, donc euh, une, une forme de de, 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 de controverse entre des grammairiens et euh, qui se sont mobilisés pour euh pour promouvoir la règle du masculin qui l'emporte. Alors on cite souvent Vosgelas qui évoquait le fait que le genre masculin était plus noble que le genre féminin, et que donc ça justifiait cette fameuse règle du masculin qui l'emporte. Alors, ça ne s'est bien sûr pas fait en un jour, ça n'a pas été l'œuvre uniquement de quelques grammairiens. Un certain nombre de, de, de collègues soulignent l'importance de, de l'école de la Troisième République qui a... Euh, euh, achevé de rendre cette règle légitime puisqu'elle a été enseignée à partir du 19e siècle dans les écoles françaises et donc et aujourd'hui elle continue d'être enseignée à l'école donc euh, ça, c'est un exemple, effectivement, la règle du masculin qui l'emporte, c'est un exemple de sexisme dans la langue. Après, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je pense à un ouvrage de ma collègue Claudie Bonino qui, qui a montré aussi comment beaucoup de termes féminins étaient connotés négativement, en, alors en partie sexuellement dans la langue française. Euh, une entraîneuse, une femme publique, il euh, euh, y en aurait d'autres, et qui renvoie donc... Euh, euh, tout, enfin, tous ces termes renvoient à, à l'idée de prostitution, alors que leurs équivalents masculins sont plutôt euh, des termes positifs. Un, un homme public, un entraîneur, etc.
0: Alors, ce, qui est, ce qui est quand même peut-être contre-intuitif, c'est que ce dont on parle n'est pas ce qui provoque le sexisme dans la société, ce n'est pas non plus seulement la conséquence du sexisme dans la société. On parle vraiment d'une évolution côte à côte, euh, d'une mise en place d'un système un peu cohérent où il y a du sexisme dans la société et du sexisme dans la langue.
9: Alors C'est une question qui... Que je trouve difficile, enfin, et qui est souvent utilisé, j'ai remarqué par les détracteurs du langage non sexiste, hein, euh, qui est de dire Vous vous trompez de combat, c'est quelque chose qu'on développe hein, dans notre introduction avec ma collègue Marie Loison. Euh, vous vous trompez de combat, et en toute façon, on n'arrivera pas à l'égalité en, en se mobilisant pour le langage. Je pense que c'est un argument euh, assez euh, facile, on va dire, pour, pour discréditer euh, ces revendications. Euh, D'une part parce que les personnes, euh, et notamment les militantes hein, qui sont mobilisées, euh, les militantes féministes qui sont mobilisées pour rendre la langue plus égalitaire, euh, sont rarement mobilisées uniquement sur le terrain linguistique. C'est-à-dire que euh, c'est vrai notamment de figures un peu connues de ce mouvement. Je pense à Eliane Vieno, je pense à Yvette Roudy euh, dans les années 80, euh, qui se sont mobilisées. Euh, aussi pour la parité en politique, euh, pour l'accès enfin, pour, pour des femmes à la contraception et à l'avortement. Donc, euh, les accuser de, de pécher par naïveté en pensant que une fois que le langage sera, sera égalitaire, tous les problèmes de sexisme dans la société seront résolus, bon, c'est euh, naïf et ou de mauvaise foi. Euh, après, euh, je pense néanmoins qu'il euh, qu ne faut pas sous-estimer euh, la façon dont le langage contribue à, à développer une grille de lecture du, du monde social. Euh, les termes, enfin le fait d'asséner en permanence un certain nombre de termes uniquement masculins, euh, ça induit quand même des représentations euh, qui tendent à associer euh, un métier à un sexe. Euh, J'ai déjà raconté cette anecdote, mais je la raconte parce que je trouve qu'elle est quand même très parlante. J'ai une fille qui a six ans, euh, enfin qui, a, qui vient d'avoir 7 ans, mais qui avait 6 ans quand l'anecdote s'est passée. Elle me parlait euh, de, de sa journée d'école et de, de son jeu à la récréation en me disant qu'elle avait joué aux, aux, aux lutins et aux hommes préhistoriques. Alors je lui demande de me raconter, elle me raconte son jeu. Et je lui dis, tiens, il n'y a, a pas de femme dans ton jeu. Elle me regarde, elle me dit, mais, mais maman, c'est les hommes préhistoriques. Et j'ai mis deux secondes à comprendre qu'en fait, dans sa tête, les hommes préhistoriques, c'était les hommes de sexe euh, masculin. Alors, bon, c'est une anecdote qui n'a pas. Une, enfin, qui est illustrative, mais il y a eu plus généralement des, des recherches là-dessus. Je pense notamment aux travaux de psycholinguistique de Pascal Gigax en Suisse. Je pense aussi à un micro-trottoir qui a été réalisé par l'Institut Egalion, que je, vous, enfin, que je conseille aux auditeurs et aux auditrices de de visionner. C'est un micro-trottoir qui a été réalisé dans les rues de Lyon, euh, qui porte sur l'énigme du chirurgien. Euh, je vous la raconte en deux mots. Euh, oui, euh, euh, le, un homme et son fils sont dans un accident de voiture, sont dans une voiture, pardon, ont un accident. Euh, le père décède, l'enfant est transporté à l'hôpital. Le meilleur chirurgien de l'hôpital arrive et s'écrit « mais je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Et donc, euh, quand, on, quand on fait un micro... Enfin, il y a un micro-trottoir qui a été fait, cette anecdote a été racontée, et en fait, les gens bug, les gens ne, ne comprennent pas. C'est-à-dire oui. qu'on nous dit... Euh, bon, il y a toutes les interprétations possibles, je sais pas quoi, le père a été cocu, enfin bon, <rire> bref. Et en fait, euh, bah, la réponse, c'est que le chirurgien, c'est la mère. Euh, parce qu'on dit souvent le chirurgien, dans le milieu médical, hein, c'est un, un milieu, ça On ne dit frappe. pas la chirurgienne
0: en l'occurrence. Ben, on dit très peu.
9: On dit très peu, et euh, on, on dit beaucoup le médecin un tel, le médecin un tel, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Et, et donc ça, c'est un micro-tottoir très intéressant qui montre que en fait, la façon dont on dit euh, le, les choses, le monde, euh, induit des représentations spécifiques, et ça bat en brèche l'argument du, du masculin neutre euh, qui, qui, voilà, qui, qui est pour... Mis en avant par les défenseurs et défenseuses de, de, de la règle du masculin qui l'emporte.
3: Cause commune. Cause commune.fm.
0: On continue notre entretien avec Gwenelle Perrier, elle est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris Nord. Elle a co-publié avec Marie Louison Leruste un numéro des Cahiers du Genre intitulé Genre Langue et politique. Politique et pas poétique, hein, comme j'ai pu le dire dans, dans l'émission. Vous êtes toujours à l'écoute de Carte Blanche sur Cause Commune. On continue donc cet entretien que nous avons enregistré mardi dernier dans les studios de Cause Commune. Comment sortir de tout cela C'est les questions que l'on se pose au quotidien. Comment sortir de ce langage sexiste Il y a plusieurs pistes euh, qui sont qui sont avancées. On va peut-être évoquer rapidement euh, tout ce qui concerne le, le évidemment euh, le langage, l'écriture inclusive. Euh, quoi qu'en pense, quoi qu'en pense l'Académie française, qui elle aussi essaie de changer euh, régulièrement la langue, c'est l'usage qui qui en fait la règle, c'est l'usage qui fait la règle, et pas du tout ni l'Académie française, ni qui que ce soit. Peut-on vraiment forcer l'usage à changer euh,
9: L'usage, ça, ça renvoie à une multiplicité de, de personnes, de groupes sociaux, etc., euh, un des arguments qui est mobilisé par les détracteurs du langage inclusif c'est l'idée selon laquelle aujourd'hui euh, ça, euh, ça, ren ça renverrait à des pratiques langagières qui seraient l'apanage d'une petite élite euh, militante et universitaire euh, ça c'est quand même contredit par les faits c'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui sans prétendre que, que les usages non sexistes seraient majoritaires euh, il se développe quand même très rapidement. C'est-à-dire que vous avez... Alors, il y a plein d'exemples possibles et plein de lieux euh, possibles où, qui, qui illustrent cette idée... À la radio on pense notamment. aux Françaises,
0: Français de, du général le de Gaulle, général par de Gaulle, exemple, qui
9: était précurseur, un féministe <rire> qui s'ignorait probablement un petit peu. Voilà, exactement. Euh, on pense aux Français, Françaises. Alors, il est, enfin, qui étaient sûrement fait dans une logique politique, hein, mais euh, euh, qui avait bien compris, je pense que c'était plus pertinent de s'adresser euh, euh, à tout le monde. Euh, vous avez un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui utilisent soit des, des points médians, soit des doubles flexions. Euh, vous avez des collectifs militants qui ne sont pas des collectifs féministes. La dernière fois, je passais sur l'autoroute, j'ai vu euh, pollution de l'air, combien de morts, es. Euh, Vous avez des administrations, euh, vous avez euh, euh, donc euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs espaces sociaux dans lesquels euh, l'écriture inclusive est revendiquée. Sachant que... Euh, c'est une forme de langage qui n'est pas stabilisée, que l'écriture inclusive ça renvoie à un ensemble de pratiques qui sont, euh, qui sont diverses il y a à la fois la double flexion, donc français-française dont vous parliez, il y a ce fameux point médian qui est mis sur le devant de la scène hein, qui est une abréviation à l'écrit pour éviter justement de dédoubler à
0: chaque fois les termes masculins et féminins et, et qui remplace la parenthèse qu'on utilisait lorsque j'étais jeune, qui existait sur les cartes d'identité jusqu'à il y a encore quelques mois Oui. Euh, né entre parenthèses. Parenthèse,
9: exactement. Euh, qui, qui, euh, donc le point médian est plutôt en train de s'imposer parce que bah, la, la, la parenthèse a été un peu critiquée parce qu'il y aurait l'idée que le féminin, la forme féminine serait mise entre parenthèses. Un autre argument qui est mis en avant par les promotrices du point médian, c'est qu'en fait euh, le point médian n'a pas d'autre fonction euh, dans, la, dans la langue française euh, alors que la parenthèse, elle, elle existe. Euh, enfin, Mais donc il n'y a pas de possible. Exactement. Euh, vous avez aussi, bah, tout, ce dont on parlait tout à l'heure, la féminisation des noms de métiers et, et de fonctions euh, qui est euh, euh, sur laquelle on, il y avait beaucoup de résistance donc, au début des années 80 quand Yvette Roudy a a lancé les premières initiatives institutionnelles pour la féminisation du langage, euh, qui était encore très controversée euh, euh, à, à la fin des années 90. Aujourd'hui, globalement, la féminisation des noms de fonction, il y a quand même assez peu de résistance. Euh, euh, et d'ailleurs, euh, de façon assez incohérente, on dira, euh, les pouvoirs publics aujourd'hui qui prétendent lutter contre l'écriture inclusive, je pense notamment à la dernière circulaire de Jean-Michel Blanquer, euh, encourage la féminisation euh, des, des noms de, de, de métiers. Euh, donc, euh, l'usage a largement progressé sur ces questions, alors qu'il ne faut pas l'oublier. Les résistances étaient extrêmement fortes dans les années 80 et dans les années 90. Aujourd'hui, on présente ça comme quelque chose de naturel, euh, sur lequel tout le monde s'entendrait. Euh, euh, mais c'est le résultat de mobilisations euh, antérieures. Il y a aussi euh, d'autres formes de langage non sexiste, comme... Euh, euh, un certain nombre de néologismes comme Yel qui serait une contraction de Ils et Elles Celle-le, euh, que j'aime beaucoup que je trouve très parlant pour euh, Celles et Ceux euh, Tous aussi, pour Tous et Toutes euh, qui sont qui ont à la fois une dimension pratique euh, et stylistique, on dira parce que ces néologismes euh, permettent d'éviter euh, la double flexion systématique, celles et ceux, toutes et toutes, etc., qui a aussi un intérêt politique euh, puisqu'aujourd'hui, euh, les revendications euh, pour l'égalité dans la langue vont au-delà de la visibilisation du féminin. Il y a aussi l'idée que euh, bah, qui renvoie hein, à des évolutions du mouvement féministe, que le féminisme, c'est pas seulement euh, promouvoir la place des femmes dans la société, c'est aussi promouvoir la visibilité et la légitimité des personnes qu'on euh, qu qualifie de non-binaires et qui ne se reconnaissent pas forcément dans une, dans une assignation, pardon, soit masculine, soit féminine. Donc ces pronoms. <coughs> Ces néologismes euh, euh, renvoient aussi à l'existence euh, d'un mouvement queer qui, euh, qui s'est saisi aussi des questions langagières et qui a, été, euh, a, 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 qui a joué un rôle important dans la promotion euh, de ces formes euh, qu'on pourrait qualifier de neutres.
0: Alors Justement, c'est la, la question de la réflexion que je me fais en vous écoutant. Ce ne sont pas vraiment des formes neutres, ce sont des formes inclusives masculin et féminin, mais pas vraiment neutre. C'est Yel, tous. Euh, c'est le. auditeuris aussi, on pourrait dire oui. pour, pour nos éditeurs et auditrices, c'est doublement genré plutôt que neutre, non
9: ben ça C'est une, une vraie question. Euh, en fait, je pense que la difficulté vient du fait que euh, la langue française, elle est, elle est très genrée au départ, euh, que, euh, donc plus, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, que, le, que la langue anglaise, même s'il y a aussi des formes de genre dans la langue anglaise.
0: C'est ça qui s'étonne beaucoup de nous voir donner des genres aux objets, notamment
9: voilà, mais alors en l'occurrence, ce qui fait débat, c'est vraiment le genre pour désigner les, les personnes. Hein, dans, le, dans le débat sur le langage non sexiste, Bien sûr. personne s'est mobilisé sur la table. Et,
0: non, non, et non je, le... je, je, je parlais du regard que le... portent les oui. anglais sur notre langue étonnante. Oui.
9: Mais euh, mais euh, euh, en tous les, ce que je peux affirmer, c'est que euh, ces pronoms, ces néologismes, euh, sont, euh, partie, sont en partie revendiqués, ou particulièrement revendiqués, pardon, par, euh, des mouvements queer, et qu'aujourd'hui ce sont quand même des formes. Alors, on a parlé d'auditeurisme, mais on pourrait parler par exemple d'auditaire, euh, term... terminaison A-I-R-E-S, qui pour le coup gomme un peu justement euh, cette, cette double flexion, enfin, euh, 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 la marque du féminin et la marque du, du, du masculin, pardon. Donc, euh, moi ce qui me paraît surtout intéressant dans ces, dans ces questions-là, c'est que on est à un moment où il y a quand même un, il y a des choses qui sont acquises ou quasiment acquises, comme la féminisation, même s'il ne faut pas oublier de dire qu'il y a encore des poches de résistance, euh, hein, notamment à l'université, sur ces questions. Euh, mais il y, y a des usages qui sont euh, en expérimentation, euh, qui sont euh, discutés, débattus, et ce que je regrette à titre personnel, c'est que, euh, finalement, la, la controverse actuelle, au lieu de s'atteler aux questions de fond sur euh, précisément est-ce que est qu'il y a des normes qui font... enfin, Quels sont les, les sens politiques euh, des, des différents usages qui sont proposés euh, Est-ce qu'il y a des questions pédagogiques qui se posent Lesquelles, etc. Euh, en fait, dans le camp des, des adversaires du langage inclusif, euh, globalement, il y a quand même euh, beaucoup de mauvaise foi beaucoup d'arguments antiféministes, ça je pense que c'est un point très important à mettre en avant, et qu'il a pas de, de... il y a un manque de sérieux, je dirais, c'est-à-dire qu'il y, y a peu d'arguments de, de, linguistiques et d'arguments pédagogiques euh, vraiment euh, développés, euh, alors qu'on a besoin de recherche sur ces questions. Là, je pense euh, en particulier... Euh... Voilà, enfin, euh, aux arguments qu'on a vus monter à partir de 2020-2021, la proposition de loi, enfin il a, qui était portée notamment par le député François Jolivier, qui avait donc déposé une proposition de loi contre l'écriture inclusive. Donc euh, l'argument selon lequel en fait euh, ce langage serait euh, dangereux parce qu'il handicaperait euh, bah, précisément certaines personnes handicapées, aveugles ou malvoyantes parce que ce langage en euh, les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage
0: ou euh, dyslexiques
9: par exemple voilà ça c'est mis en avant de façon un peu enfin euh, euh, avec beaucoup de certitude alors qu'on n'a aucune euh, on n'a aucune recherche sur la question et qu'on en a besoin c'est euh, je... ça qui est étonnant
0: vous me dites finalement il faudrait que des meilleurs arguments contre il faudrait travailler un peu plus l'argumentaire contre et qu'on y gagnerait tous finalement
9: bah, euh, en fait <rire> euh, moi je pense que en fait c'est surtout des arguments <coughs> idéologiques et que euh, ce sont des des, des parades à une forme d'antiféminisme assez fort mais qui a du mal à, à, à se à se, à se à s'afficher tel quel, c'est quelque chose qu'on a...
0: C'est devenu inacceptable, l'antiféminisme, aujourd'hui, quasiment. Bah,
9: bah, je ne sais pas si c'est inacceptable, mais en tous les cas, c'est moins discible, c'est moins euh, ouvertement discible. On a, on a travaillé sur cette question dans notre introduction avec ma collègue Marie Loison, et on, on a montré, en fait, que euh, euh, l'hypothèse qu'on qu défend dans cette introduction, c'est que finalement, euh, les... les le, Derrière les arguments dont, dont vous parliez au début sur la passion pour la langue française, l'attachement viscéral euh, du peuple français à sa langue, euh, il y a euh, un antiféminisme qui ne dit pas son nom. Et on l'a montré de trois façons. D'une part, en rappelant que dans tous les pays où ce langage fait débat, en fait, on est à un moment où euh, les droits des femmes et des minorités sexuelles avancent, euh, sont reconnus par les institutions, euh, ou à minima, sont débattus publiquement. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet politique. Alors, je ne vais pas déplier toute la démonstration, mais en France, on a, on a plein d'exemples hein, sur les différentes avancées pour les droits des femmes et des minorités sexuelles. C'est vrai en Allemagne également, où il y a eu notamment la reconnaissance d'un troisième sexe à l'État civil. Il y a eu aussi le mariage pour tous. C'était vrai, vrai quand Dilma Rousseff était présidente, parce qu'elle avait quand même adopté euh, euh, notamment une loi sur la lutte contre les violences de genre. Euh, il y avait eu aussi une politique de, promo fin de, de promotion des droits des, des personnes homosexuelles. Et ça, le camp conservateur, elle a bien compris euh, que, que les droits des femmes et des minorités sexuelles euh, euh, avancent. Alors ça ne ça se fait pas sans heurts, ça, ça, tout le monde n'est pas, pas derrière ce combat, mais en tous mais les cas... – c'est inévitable. – Ce n'est pas inévitable, mais on est à un moment historique où le rapport de force... Euh, 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 joue plutôt en faveur de l'avancée de l'égalité des sexes et des sexualités donc c'était intéressant de constater dans les articles de, de nos collègues que finalement c'est vrai en France mais c'est vrai aussi en Allemagne c'est vrai euh, euh, en Suède également, il y a un article sur la Suède dans nos dossiers, c'est vrai au Brésil la deuxième chose qui montre qu'on est quand même dans un combat euh, euh, antiféministe, euh, c'est que... Je
0: précise, j'aurais juste qu'on soit d'accord, dites si j'ai faux, mais antiféministe, on est bien d'accord que cela signifie contre une évolution des droits des femmes, une évolution positive des droits des femmes, pas contre le militantisme féministe.
9: Bah, c'est un peu la même chose dans le sens où euh, enfin qui fait avancer les droits des femmes ce sont les militants enfin c'est dans, dans tous les combats il hein, y a des mobilisations féministes euh, alors soit des associations des collectifs il y a aussi des féministes dans les institutions il y a des féministes dans les partis politiques dans les syndicats euh, mais euh, euh, et puis c'est aussi aujourd'hui l'antiféminisme c'est aussi euh, euh, c'est aussi une mobilisation contre la contre les droits des minorités sexuelles c'est-à-dire que les, les antiféministes ont bien compris que les questions de genre elles, elles, elles bougent entre guillemets aussi sur le, sur le, le terrain des, 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 des personnes transgenres euh, des personnes homosexuelles etc. Et dans tous les pays, enfin, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai aussi au Brésil, c'est vrai aussi en Suède. Les groupes et les personnes qui se mobilisent contre ce langage euh, sont des personnes qui sont mobilisées sur d'autres terrains que le langage contre les droits des femmes. Je vous donne un, un exemple pour la France euh, François Jolivet, qui a donc déposé une proposition de loi en février dernier contre l'écriture inclusive, euh, a donc euh, euh, afficher son engagement pour les personnes handicapées et pour les enfants en difficulté d'apprentissage. Ce que l'on remarque, j'ai fait le travail, je suis allée sur le site de l'Assemblée nationale, j'ai regardé toutes les propositions de loi qui avaient été déposées en faveur des personnes handicapées depuis qu'il est député, il n'en a co-signé aucune. Il a, il a été à l'initiative, enfin, il n'a il a participé à aucune proposition de loi.
0: Mais c'est un combat qu'il se découvre maintenant qu'il peut combattre quelque chose bah, de féministe.
9: C'est en tout cas une hypothèse qu'on peut faire. En revanche, il a signé une proposition de loi d'une collègue députée contre la, la, le changement d'identité de genre des personnes en France. Donc on sent quand même que les questions de genre le préoccupent, pas seulement, et pas seulement la question de l'écriture inclusive et ça c'est vrai euh, c'est vrai aussi par exemple en Allemagne où euh, on a en particulier le parti nationaliste Alternative für Deutschland qui est mobilisé contre le langage inclusif quand vous regardez le programme politique de Alternative für Deutschland on se rend compte qu'ils qu défendent un, un programme politique très conservateur en matière de, de rôles sociaux de sexe c'est vrai aussi, mes collègues brésiliens et brésiliennes l'ont bien montré euh, euh, au, au Brésil. Pourquoi est-ce que l'emploi le, par Dilma Rousseff du thème Presidenta a suscité un tel tollé euh, mais parce, que a, parce que ça participait de changements plus généraux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, de, de, en matière d'égalité de, des sexes et des sexualités et la classe, les, les, les membres de la classe politique euh, enfin, notamment hein, dans le camp bolsonariste qui, sont mobilisés, qui se sont mobilisés contre Dilma Rousseff se sont aussi mobilisés contre les, les initiatives politiques du gouvernement Rousseff en faveur des minorités sexuelles on a à la fois dans tous les pays un contexte qui inquiète en gros euh, euh, le camp conservateur et on a on a une convergence entre les acteurs mobilisés contre l'avancée des droits des femmes et des, et, des, et des minorités sexuelles dans tout un tas de combats féministes actuels. Ce sont les mêmes qui sont mobilisés euh, qui sont mobilisés contre l'écriture inclusive. Même si je. je y a, comment dire, la, le camp, enfin le, la palette pardon, des acteurs et actrices qui sont mobilisés contre l'écriture inclusive ne se réduit pas forcément à ce type d'acteurs-là.
0: avec Gonelle Perrier, maîtresse de conférences en sciences, sociales, en sciences politiques pardon, à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Sorbonne, on va continuer en faisant le lien avec cet entretien qu'on a eu il y a deux semaines avec Francis Dupuis-Derry qui est chercheur, enseignant-chercheur lui, à l'université de Montréal. Je le disais donc, on poursuit notre entretien avec Gwenelle Perrier dans cette carte blanche sur Cause Commune. Alors justement, le, on arrive à le définir un petit peu ce, ce corpus idéologique qui fait qu'il y aurait une cohérence à, euh, à être conservateur et à être anti-féministe. À être, est-ce qu'on peut être anti? écriture non sexiste, et pourtant avoir un combat féministe, est-ce que c'est est pour eux, ou est-ce que clairement, il y a une cohérence idéologique C'est une question d'ailleurs que nous avions nous avions un petit peu abordé il y a deux semaines, avec Francis Dupuy-Derry, qui est chercheur sur le féminisme euh, à, à Montréal, en l'occurrence. Est-ce que vous, vous voyez... Euh, est-ce que vous voyez cette, euh, je sais pas, une distinction peut-être droite-gauche, libéraux-conservateurs euh, Où est-ce que vous faites euh, une distinction Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il y a une cohérence idéologique qui mène à être contre euh, l'écriture non-sexiste
9: euh, Alors c'est là que vous citiez Francis Dupuyry, parce qu'on s'est appuyé sur ses travaux euh, pour euh, analyser les discours portés par les opposants et opposantes au langage non-sexiste. Et on retrouve euh, une cohérence argumentative. C'est-à-dire que les arguments... Euh, qui ont été mobilisés et qui continuent d'être mobilisés en partie hein, dans, le, dans le débat, la controverse sur l'écriture inclusive en France, sont des arguments classiques de ce que précisément euh, Francis Pudéry appelle un antiféminisme ordinaire. Euh, notamment, alors, le, le, des arguments ou des registres argumentatifs, par exemple le fait de sexualiser les débats, hein, de, 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 de faire des jeux de mots euh, grivois ou sexuels pour discréditer les revendications sur le langage non sexiste, le fait aussi euh, de, de renvoyer à l'incompétence supposée des promotrices et promoteurs du langage inclusif. Euh, euh, donc plutôt que de s'attacher au finalement au fond argumentatif, de, de, de disqualifier automatiquement les, les promotrices du langage inclusif en prétendant qu'elles ser qu seraient incompétentes, pardon. Il euh, y a d'autres arguments qu'on a retrouvés aussi. Hein j'ai cité la sexualisation l'incompétence le fait tout simplement de tourner les choses en dérision euh, vous vous rappelez peut-être de, de du pastiche de la fable de de, la, de Jean de La Fontaine hein. euh, donc maître ça Corbeau ça vous dit rien il y avait eu dans un dans un article de presse de mémoire ou émission de radio j'ai un petit doute euh, non, euh, la réécriture de la non, fable de Jean de La Fontaine en maître donc il y avait écrit maître.2se pour maître maîtresse Corbeau Corbel sur un arche arbre perché, etc. Euh, donc ça, ce sont des, des, des registres argumentatifs qui sont, euh, qui sont très euh, fréquents, en fait, pour disqualifier les, les revendications euh, égalitaires et féministes. Donc là, il y a une, une, vraie, euh, une vraie cohérence, on va dire, euh, argumentative. Euh, il y a aussi l'argument qu'on a beaucoup entendu dans l'espace médiatique français, dont on a enfin, déjà un petit peu parlé tout à l'heure, selon lequel, finalement, euh, euh, les militantes féministes auraient pas bien compris que c'est pas en se mobilisant pour le langage qu'on va réussir à faire advenir une société égalitaire et ça, ce qu'on a, qu a montré avec ma, ma collègue Marie Loison c'est que euh, en fait, c'est une technique de délégitimation des, des revendications féministes assez classique, c'est-à-dire en gros l'idée du combat non prioritaire. Euh, on leur avait déjà fait le coup, euh, comme l'ont montré un certain nombre de militantes et chercheuses féministes dans les années 70, en leur disant en gros euh, le plus important c'est la lutte des classes et puis euh, on, verra, euh, on verra après. Là c'est une variante, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas que le plus important c'est la lutte des classes, on dit le plus important c'est la parité au Sénat, c'est ce que nous a dit notamment le linguiste Alain Bentolina, le plus important euh, euh, c'est la lutte contre les violences euh, faites aux femmes et les violences homophobes et la langue serait nécessairement un Combat, un combat secondaire qui, qui peut attendre. <coughs> euh, finalement, donc c'est une vieille ancienne hein, de, de l'antiféminisme de dire que euh, les, les détracteurs du langage inclusif sauraient mieux que les, que les militantes comment faire advenir l'égalité. Et là où je pense que ça... Enfin, ce qui me paraît intéressant de relever, c'est que euh, ça, le fait que euh, les détracteurs aujourd'hui prennent systématiquement, enfin, très souvent soin, d'asséner en public qu'ils sont féministes, qu'elles sont féministes. Ça, je pense que... Mais que néanmoins, le langage inclusif euh, peut attendre, n'est pas, pas un combat stratégique, n'est pas un combat euh, urgent, etc. Ça montre, je pense, euh, une, une forme de légitimité euh, grandissante des questions féministes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus déclarer publiquement, comme on, l comme on pouvait le faire dans les années 80 au moment d'Yvet Roudy, comme on pouvait le faire dans les années 90 au moment euh, où... Euh, Marie-Georges Buffet, euh, euh, Elisabeth Guigou, etc., euh, pardon de se faire appeler Madame la Ministre, on ne peut plus euh, dire ouvertement qu'on s'en fiche de ces questions, qu'on s'en fiche de l'égalité des sexes, etc. Et, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans cette controverse, c'est que euh, la façon dont les, dont les opposants et opposantes structurent leur discours euh, trahit une forme de, 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 de légitimité croissante du féminisme, mais qui est néanmoins fragile. Preuve en est la force des mobilisations contre le langage inclusif, c'est-à-dire que c'est une question qui est devenue, euh, euh, enfin, qui n'est pas du tout consensuelle et qui montre que le, le euh, en dépit voilà de prises de position publique très, apparemment très consensuelles sur le fait que l'égalité tout le monde en veut, bah quand se posent des questions de, des mobilisations concrètes, des combats concrets, euh, là, il y, a, il y a quand même une, une, des mobilisations d'ampleur pour, pour contrer l'avancée du langage inclusif.
0: On a beaucoup parlé justement de ces arguments contre pendant cette, euh, cette grosse demi-heure, 45 minutes que nous avons passé ensemble. Je voudrais quand même ne pas terminer euh, sur les arguments euh, contre. Je voudrais revenir sur euh, l'outil qui nous est offert, les outils à vrai dire qui nous sont offerts par l'écriture inclusive parce que c'est un mot euh, qui, est, qui recouvre énormément de réalités. On a parlé du point médian, on a parlé de l'accord de proximité tout à l'heure. On peut parler de l'accord de majorité aussi. Une assemblée à 99% composée de femmes avec un homme, eh bien, euh, peut-être qu'on pourrait au moins la, la s'adresser à elle, euh, au féminin. Il y a encore, euh, encore d'autres outils, euh, comme on parlait de, des termes épicènes, de néologisme, épicènes comme « iel »,« touste euh, » euh, ou même des mots qui existent déjà mais qui ont le, le mérite de ne pas être genrés cela fait beaucoup d'outils, euh, beaucoup de, 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 de possibilités, mais on, on a vu pourquoi. Il faut changer, on a vu d'où ça venait, on a vu que ce n'était pas innocent, que ce langage sexiste n'était pas euh, tombé du ciel euh, comme cela. Euh, je veux savoir quels sont les, les grands principes d'un langage non sexiste, quel est ce cadre, une sorte de comme une constitution pour les lois, ce cadre qui pourrait présider à, à l'élaboration de ce nouveau langage. Quels sont nos grands objectifs lorsque l'on se tourne vers un langage non sexiste, il faut qu'il soit prioritairement facile à assimiler euh, mmh. ou est-ce qu'il faut qu'il soit prioritairement véritablement non sexiste Alors, les objectifs. Ce n'est pas antinomique <rire> Je
7: pense
9: que ce ne enfin, sont pas forcément antinomiques. Euh, J'ai lu des, les travaux d'un collègue grammairien qui s'appelle Yannick Chevalier qui montre les, les gains. Euh, à la fois euh, sémantique et pédagogique qu'il pourrait y avoir à enseigner un langage non sexiste à l'école. Les gains sémantiques, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'idée en fait qu'on gagne en précision pour décrire le monde social. Quand on dit euh, les avocats et les avocates, bah, on renvoie au fait que la profession est mixte, par exemple. Euh, à l'inverse, euh, quand on dit... Euh, on peut choisir, par exemple, de dire les policiers pour visibiliser le fait que cette profession est encore très majoritairement masculine. Euh, on peut, quand on dit les droits humains, euh, ben on Et montre plutôt que les droits précisément de que, exactement, que ça englobe l'humanité tout entière. Euh, ça, ce sont... <coughs> Des, des exemples qui, qui illustrent les gains sémantiques qu'il peut y avoir à utiliser un langage non sexiste. Il y a évidemment un intérêt politique qui est d'accorder une égale reconnaissance à toutes les personnes, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur identité de genre dans la langue. Et, euh, et c'est loin d'être négligeable. Enfin, on, ce qui n'est pas nommé, euh, enfin, disent certains ou certaines linguistes, n'existe pas. Enfin, et, et je pense qu'il faut, euh, il faut prendre la mesure de, 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 de cela. Euh, gain pédagogique, enfin, euh, parce que donc euh, ce, ce collègue grammairien Yannick Chevalier montre par exemple euh, que il euh, y a une, y a une leçon de grammaire de, gramma de, de euh, une leçon française, j'ai un petit doute sur le terme de. Enfin, oui, une leçon de grammaire qui est enseignée euh, dans beaucoup de manuels scolaires, qui s'appelle Le féminin des noms. Euh, comme, si, euh, alors, comme si, en fait, les noms euh, féminins étaient des dérivés des noms masculins, ce que contestent des, des grammairiens comme Yannick Chevalier, en montrant qu'en fait, les noms sont formés d'un radical et d'un suffixe qui est variable selon qu'il s'agit d'un nom masculin et d'un nom féminin. Et qui montre que euh, on gagnerait donc, euh, au lieu de, de présenter les féminins des noms comme une succession de règles et d'exceptions très nombreuses, on gagnerait à enseigner euh, cette, cette règle plus simple du radical et des suffixes variables. On gagnerait aussi à, à enseigner plus souvent aux enfants, alors c'est fait en partie, hein. mais euh, euh, l'idée la, selon laquelle euh, on devine l'orthographe des mots masculins en s'inspirant des, des mots féminins. Par exemple, euh, quand on écrit intelligent, c'est facile de savoir qu'il y a un T si on a en tête la, la forme féminine intelligente, où on entend le T. Euh, c'est vrai aussi, par exemple, pour tous les adjectifs masculins qui se terminent par un X, astucieux, judicieux, etc., euh, apprendre aux enfants que quand la forme féminine, c'est « euse », alors, automatiquement, on, trompe, on sait qu'il y aura EUX X euh, euh, à la fin de l'adjectif masculin. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que pédagogiquement, la question est, 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 mérite d'être euh, étudiée de près, euh, plutôt que de s'imaginer que c'est soit l'égalité, soit la clarté, soit la pédagogie. Les objectifs ne sont pas
0: du tout contradictoires. Ce n'est pas nécessairement une difficulté supplémentaire d'apprendre mmh. la langue de manière non sexiste
9: Non, en tous les cas... Il y a des arguments qui plaident en faveur d'une moindre difficulté, et par ailleurs, enfin, je pense qu'aucune militante, aucun militant du langage non sexiste ne sont dogmatiques sur la question. Ce, ce qui est vrai, je pense, c'est qu'on a des vraies recherches à mener là-dessus en sociologie, en sciences du langage, euh, en psycholinguistique, euh, pour comprendre concrètement comment les enfants peuvent se réapproprier cette règle. Euh, ce que, ce, ce que l'on observe actuellement, c'est que globalement, il y a quand même cette règle, elle est, elle est, elle est plus contestée qu'avant dans les écoles, probablement parce que voilà, l'idée d'égalité est plus légitime aujourd'hui dans la société qu'il qu y a 50 ans, qui a un certain nombre d'enfants, notamment des petites filles, mais pas seulement, hein, qui la ressentent comme une injustice. Euh, euh, pareil, il hein, y a des enseignantes qui, qui expliquent hein, l'histoire de cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, et ça intéresse les enfants, hein, ils ne sont, sont pas fermés sur la question. Donc je, je pense voilà, que l'école pourrait être un... un à la fois un laboratoire et peut-être aussi un lieu où de nouvelles règles seraient enseignées. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite à titre personnel, hein, qu'on qu cesse d'enseigner cette règle du masculin qui l'emporte euh, et que, et que, on a à en discuter collectivement, parce que les choses sont pas tranchées, comme je le disais au début. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, hein, les, les, les pronoms les néologismes ne font pas forcément consensus et n'ont pas le même sens politique que la double flexion. Mais ça, c'est un débat. Enfin, c'est aussi pour ça que c'est passionnant.
0: Et voilà pour cet entretien qui n'est pas tout à fait terminé avec Gwenaël Perry. On laisse la dernière question à Myriam Kéré qui a réalisé également cet entretien lorsque nous l'avons enregistré mardi dernier au studio de Cause Commune.
9: Je me demandais si ce n'était pas intéressant quand même que vous nous rappeliez l'anecdote universitaire qui était un peu à l'origine je crois de ah, vos oui. recherches parce que... Oui. On n'imagine oui, pas forcément que le milieu universitaire oui. puisse être à ce point fermé. Effectivement, la question de savoir d'où vient ce, ce dossier n'est pas inintéressante, euh, notamment à l'heure où un certain nombre de personnalités publiques euh, entendre disqualifier le langage non sexiste en prétendant qu'il serait l'apanage d'une élite universitaire. Euh, le milieu universitaire est, est marqué par un certain nombre de clivages hein, comme le reste de la société et sur les, les questions féministes sont loin d'y être consensuelles contrairement à ce que, que sous-entend ou même affirme publiquement notre ministre. Euh, en l'occurrence... Euh, j'ai travaillé avec cette sur cette question avec ma collègue Marie Loison parce que dans notre université, on a diffusé euh, la pétition, enfin le, le, le manifeste euh, euh, lancé par euh, Eliane Vienneau le masculin, enfin euh, nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur le féminin. J'ai été signataire ainsi que ma collègue Marie Loison de ce, de ce manifeste et on a diffusé sur une liste de diffusion professionnelle euh, le manifeste et la pétition qui l'accompagnait à nos collègues, puisque euh, bah, nous sommes tous et toutes enseignantes et enseignants, donc on pensait que ça pouvait les intéresser et ça a déclenché une. Euh, une polémique assez virulente euh, par euh, liste de diffusion euh, professionnelle interposée. Euh, on s'est fait euh, pas mal moquer, euh, parfois attaquer de façon assez virulente, et ça nous a quand même beaucoup euh, interpellés, puisque euh, le, le fait que ça soit monté en épingle d'une telle façon nous a, nous a quand même interrogé. Euh, on trouvait ça un peu paradoxal qu'il y ait d'un côté euh, autant d'énergie investie pour euh, moquer, discréditer euh, cette pétition et le langage non sexiste, et qu'en même temps dans l'espace justement discursif euh, de cette controverse, on entende régulièrement que c'était un peu, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous avait euh, qu'on nous avait reproché par un mail, que c'était un peu euh, ridicule de se mobiliser sur les questions langagières. Vous voyez, D'un côté beaucoup de virulence, parfois même de violence pour, euh, pour discréditer cette pétition, et puis de l'autre une espèce de moquerie euh, euh, qui consisterait à dire que finalement c'est une, une cause un peu, euh, enfin, un peu secondaire voire tertiaire, enfin, sans intérêt. on C'est un peu paradoxal quand même que, que ça suscite... Euh, Enfin, que ça suscite autant d'opposition alors que c'est censé être quelque chose finalement d'insignifiant. Et on, on a donc voulu creuser un peu ce, ce paradoxe et c'est comme ça qu'on s'est qu mis à, à travailler sur les questions, à cette, sur cette question parce qu'on euh, était euh, ni l'une ni l'autre spécialiste des questions euh, de langue et de politique au départ. Euh, euh, ma collègue Marie Loison elle travaille sur les questions d'exclusion euh, notamment dans une perspective de genre et, et moi je travaille comme vous l'avez dit sur les questions de, de enfin sur la, les politiques publiques qui promeuvent l'égalité des sexes. Euh, donc euh, euh, voilà comment on en est comment on en est arrivé à, à à coordonner ce dossier euh, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il euh, y a des résistances fortes dans le milieu universitaire euh, notre collègue Eliane vino euh, soulignait quand même que la querelle des femmes elle est partie notamment de l'université et que l'université n'est pas, euh, pas toujours un milieu euh, euh, ouvert
0: sur les questions euh, féministes. Eh bien, Merci beaucoup, effectivement on entend cette, euh, ce paradoxe, cette incohérence c'est-à-dire ce n'est pas important mais je suis farouchement contre. Oui. Merci encore Gonel Perrier. Je rappelle donc que vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris Nord que vous avez co publié avec Marie Loison euh, le numéro des cahiers du genre euh, intitulé Genre, Langue et euh, Politique. Encore merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et voilà pour cette carte blanche sur Cause Commune. Je vous rappelle Cause Commune de midi à 17h de 21h à 4h du matin tous les jours sur 93.1FM. Mais si vous voulez nous écouter si vous voulez nous écouter 24h sur 24, c'est sur cause-commune.fm ou dans votre radio, la radio numérique terrestre, le DAB+, qui commence à équiper notamment tout, tout les, toutes les nouvelles voitures qui sont désormais vendues. Merci encore à nos chroniqueurs du jour, à Richard pour ses nouvelles du futur, Stéphane pour son billet inattendu, merci à notre invité Gwenaëlle Perrier, bien sûr un grand grand merci à Myriam Kéré qui m'aide comme chaque semaine à préparer cette émission qui nous trouve d'ailleurs notamment euh, tous, ces, tous ces invités et toutes ses invités d'ailleurs, précisons. Merci encore d'avoir écouté cette carte blanche ce matin sur Cause Commune, très bonne journée à l'écoute de nos programmes. Et comme ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, un grand merci à Wazaru pour nous avoir donné, prêté en tout cas le temps de cette émission. Son générique, cette, cette musique New Andromeda Theory, le morceau donc de Wazaru, W-A-S-A-R-U.